0: CIO Radio.TV, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique, TNP, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Claire Delalande, senior marketing director de ServiceNow France, et Guy Le Turc, directeur général et co-fondateur de TNP Consultant. Bonjour Claire, bonjour Guy. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Didier Haït, auteur de l'intelligence artificielle, ce qui va changer dans nos vies professionnelles, et président de Kia Praxis. Bonjour Didier. Bonjour. Vous obtenez un MBA en administration des affaires à l'École supérieure de Toulouse et votre premier job consiste à créer virtuellement un objet. C'est ça Racontez-nous. C'est
1: ça, c'est-à-dire de la SEO mécanique. C'était, c'était mon, mon premier travail en tant, que, en tant qu'ingénieur. Donc, c'était effectivement de mettre en place des, des systèmes de, de conception assistés par ordinateur dans la mécanique. Donc, de créer virtuellement des objets, de pouvoir calculer leur résistance au choc, etc. De pouvoir con- comprendre leur vie, enfin, de voir jusqu'où on peut aller avec ce type d'objet en termes de résistance euh, au niveau des matériaux, et tout ça de façon virtuelle. Et ceci dans les années 86-87, donc c'est vraiment une expérience très riche et fabuleuse, parce que ça, ça ouvre aux rêves. Quoi. Bien
0: sûr vous rentrez ensuite chez Cegid en 87, vous êtes tour à tour ingénieur commercial, ingénieur des affaires, ingénieur des affaires internationales, chef de marché France, et suite à cela vous vivez une expérience professionnelle de 13 ans chez Standing bureautique Bureau une petite société en tant que DG. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: Alors déjà des deux, parce que, parce que je pense que Cégide a été une, une très belle expérience, parce que ça m'a permis de gérer deux, deux approches. Une Approche managériale hiérarchique et une approche managériale transverse. Donc, euh, on devait animer à peu près 25 agences en France, avec 75 commerciaux, plus une trentaine de, de développeurs à, à, à Lyon. Donc, si vous voulez, deux types de management différents. Et, et suite à t- cette expérience, qui était, qui était une expérience fabuleuse, je me suis dit, bien, ce qui est intéressant maintenant, c'est, c'est de plonger dans les, la petite entreprise comprendre aussi comment ça fonctionne. Parce que j'ai toujours eu à cœur, quelque part, de de vouloir être consultant. Donc, euh, à ce titre, être consultant, ça veut dire s'intéresser à tout type de culture, à tout type d'entreprise, à tout type de tissu économique. Et donc... euh, le fait de pouvoir travailler autant dans une grande entreprise que dans une petite entreprise, était quelque chose de très, très intéressant. De surcroît à Standing bureautique le, le, le président de Standing bureautique est un ancien fondé de pouvoir de banque, donc il m'a appris aussi le métier de la banque, ce qui n'est pas euh, négligeable, négligeable surtout en ce moment.
0: Vous créez ensuite votre premier cabinet de consulting, InfoDA
1: voilà, tout à fait.
0: Vous écrivez votre premier livre sur votre sujet de prédilection, à savoir... Euh,
1: Le management et tout ce qui est lié, euh, je dirais, à, la, à l'organisation des entreprises.
0: Et puis en avril 2019, vous recréez une société.
1: Tout à fait. Praxis.
0: Expliquez-nous ce, ce qu'est cette société et ce que vous y faites.
1: Alors, IAPraxis a pour, a pour vocation d'aider les, les, les dirigeants d'entreprise en sachant qu'il y a Praxis, la cible marché, ce sont des PME, PMI, ETI. Donc, les accompagner à cette transformation numérique qui, qui aujourd'hui, je dirais, est obligatoire. Donc, accompagner le, le chef d'entreprise, ça, ça revient en réalité pour le chef d'entreprise quatre volets. Le premier, c'est de savoir avoir une vision, une stratégie adaptée au changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être en capacité de convaincre ses collaborateurs de ce changement le troisième point, c'est de motiver ses collaborateurs. Et le quatrième, c'est de mettre tout le monde en mouvement pour réaliser effectivement cette transformation numérique.
0: Et enfin, pour en venir au sujet du jour, vous écrivez votre deuxième livre qui s'intitule « L'intelligence artificielle, ce qui va changer dans nos vies professionnelles » aux éditions Ovadia. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre
1: Alors ça, c'est venu d'une, d'une réflexion bon, suite à, au, au premier ouvrage et... Euh, Bon, il y a trois ans de cela, on commençait à parler d'intelligence artificielle, je dirais, dans les médias, de façon un peu, plus, un peu plus prononcée. Et euh, on a dit, ah ben oui, l'intelligence artificielle, ça va diminuer les tâches rébarbatives va augmenter, la, je dirais, le, le côté intellectuel des choses. Là, je me suis dit, mais cette réflexion, je l'ai déjà entendue quelque part, et, et il y a déjà quelques années. Et donc là, je me suis vraiment intéressé au sujet, parce que, parce que, parce que c'est, c'est, c'est intéressant aussi de... de et ça, ça me permettait de, de creuser vraiment le, l'approche. Et là euh, est venue l'idée, l'idée, effectivement, de créer cet ouvrage en me disant « Mais là, on est en train de vivre une vraie révolution, quelque chose qui va, qui va transformer les choses et qui va permettre, effectivement, euh, on va vivre ça comme une métamorphose dans les entreprises. » Et donc, à ce titre, ce sera peut-être intéressant, effectivement, de, 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 de se plonger sur ce sujet et puis de travailler dessus pour permettre, effectivement, de sortir quelque chose qui puisse aussi aider les, d'autres personnes.
0: Claire alors, la révolution est déjà en marche Oui, tout à fait. Est-ce que votre réflexion continue à évoluer de jour en jour en fonction des, des, des échanges que vous pouvez avoir avec différentes entreprises, de ce que vous pouvez voir sur le marché comment, comment est-ce que votre, votre état d'esprit évolue sur le sujet
1: ben, Je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, de toute façon, on est dans ce qu'on appelle un changement permanent. Aujourd'hui, dire à une entreprise, ben voilà, vous avez fait tel Phase de changement, c'est terminé, on va pouvoir continuer gentiment, ça c'est fini. Alors aujourd'hui, on est vraiment, réellement dans ce changement permanent. Donc ça amène à deux choses. La première réflexion pour le chef d'entreprise, c'est d'avoir une réelle vision. Donc ça veut dire, avoir une vision, ça veut dire être leader, être capable de, 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 de comprendre et d'être visionnaire dans le temps donc de, de, d'être en capacité de se projeter sur 10-15 ans, ce qui est quand même quelque chose de, d'important. Mais aujourd'hui, c'est obligatoire pour un chef d'entreprise. Derrière ça, ça veut dire qu'il faut mettre en place une stratégie aussi qui soit adaptée à ce changement. Donc, qui dit changement permanent, dit aussi euh, stratégie. Dans stratégie, ce que j'entends, c'est plans, méthodes et ressources qui permettent d'atteindre effectivement les objectifs que se sont fixés ces chefs d'entreprise. Et donc, en conséquence, pour mettre tout ça en mouvement, eh bien, il faut à la fois être capable de mettre en place une vision, d'avoir une stratégie adaptée au changement, de créer un horizon partagé, car cet horizon partagé, il va permettre de motiver vos, vos équipes. Et donc, en motivant vos équipes, et ben, effectivement, vous allez avoir leur adhésion et à partir de là, et ben, ça sera sans doute beaucoup plus facile de pouvoir ben, je dirais, aller plus loin dans la démarche et puis surtout pérenniser son entreprise, ce qui est quand même l'enjeu aujourd'hui de de tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire que que ce soit un outil informatique ou que ce soit de l'intelligence artificielle, quelque part, c'est pour diminuer des coûts de production, c'est pour améliorer effectivement une gestion des flux, entre autres, et à partir de là, mettre en place des process qui tiennent la route et qui soient évolutifs dans le temps. Et donc, pour mettre tout ça en place, il faut que chaque acteur d'entreprise devienne un acteur à part entière dans cette transformation numérique. Okay. Alors, pour vous, l'IA, c'est plutôt au service de l'humain ou au remplacement de, de l'humain Alors, là, c'est une, bonne, c'est une bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a de, deux courants de pensée. Il y, a, il y a un premier courant de pensée qui est de dire, effectivement, euh, ben, l'humain devient au service du robot. D'accord et Le deuxième, c'est de dire, effectivement, euh, l'IA va permettre d'augmenter l'humain. Et je serais plutôt dans un deuxième choix. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, l'intelligence artificielle doit rester un outil. Un outil dans le sens où il doit permettre d'augmenter l'humain et non pas... Euh, l'humain au service de l'IA. voilà.
0: Claire. Et, ju- et justement, pour, pour rédiger ce, cet ouvrage, vous avez interrogé des, des chefs d'entreprise.
1: Alors, interrogé des chefs d'entreprise, j'ai aussi euh, beaucoup lu... <rire> dans le domaine, que ce soit des revues scientifiques ou que ce soit des thèses, effectivement, sur, ce, sur ces différents domaines. Ça a pris quand même deux ans de, de, de recherche, avec l'aide d'une, d'une collaboratrice qui m'a, qui m'a fortement aidé pour, pour la recherche de documentation, parce qu'il fallait une documentation scientifique probante et suffisamment étoffée pour permettre, effectivement, de réaliser cet ouvrage.
0: Je me posais la question de l'accueil des chefs d'entreprise lorsque vous alliez présenter votre,
1: votre projet de livre. La curiosité la curiosité, parce que parce que parce effectivement ils sont aussi dans la... Euh, à un moment donné, j'avais fait un article sur le malaise du chef d'entreprise face à l'intelligence artificielle. Parce que effectivement c'est, c'est, c'est une belle boîte noire tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui rentrent, oh, on ne sait pas trop ce qui est traité à l'intérieur, puis il y a des choses qui sortent. Mais pour le chef d'entreprise, c'est de pouvoir maîtriser tout ça quand même. Et d'être en capacité effectivement de comprendre un peu l'ensemble de ces mécanismes pour mettre en œuvre effectivement ce qui doit être mis en œuvre pérenniser son entreprise. Donc, à la fois, un effet de curiosité, et puis à la fois, bah, je dirais, des gens qui sont, bah, qui sont capables de, 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 de vous faire confiance, dans le sens où ils se livrent à vous, ils vous donnent leurs craintes, et ils vous apportent aussi euh, des, des réponses à des questions. Guy oui. Pour que l'IA fonctionne, il faut beaucoup de, de, de données, il faut alimenter l'IA, Comment voyez-vous euh, cette alimentation de données et Alors ça, c'est le, le v- cadre des PME ouais, Ça, c'est le vrai point faible aujourd'hui de nos PME, PMI, ETI, la donnée. La donnée, c'est la matière première de l'IA. Et c'est devenu la matière première de notre économie. Et aujourd'hui, on ne détient pas les données. Enfin, On n'a pas les plateformes suffisantes, comme on l'a aux États-Unis ou en Chine, si vous voulez, pour pouvoir effectivement collecter ces données. Aujourd'hui, c'est quand même un point faible dans, en Europe. Et c'est, c'est quelque chose auquel il faut absolument être en capacité de remédier.
0: Et vous avez des solutions
1: Alors, des solutions, <rire> bah, je dirais que non. Je dirais que ça, c'est, c'est, c'est une prise de conscience qui est faite aujourd'hui à, à la fois en Europe et au niveau de, de chaque gouvernant, parce qu'effectivement, ça demande des moyens colossaux pour pouvoir mettre en œuvre ce type de collecte. Mais en revanche, des solutions auprès des, des entreprises, oui. Et une des premières solutions, est un des premiers une des premières réflexions, c'est de dire qu'est-ce que vous faites de, votre donna- de vos données Comment vous qualifiez vos données Comment vous stockez vos données Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ces données Parce que cette prise de conscience, elle est importante. Elle est importante parce que, parce que dans, dans un algorithme, quand vous mettez ça en route, c'est très bien, mais il y a une phase qu'on appelle l'apprentissage. Et c'est là où l'algorithme va consommer le plus de données. Mais si cette donnée est de mauvaise qualité... Le résultat ne sera pas forcément de bonne qualité. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une, une approche systémique à avoir. Et comme vous l'avez dit, je vous l'ai dit, la, la donnée, c'est vraiment la matière première aujourd'hui. Et c'est un point de vigilance que tout chef d'entreprise doit avoir. C'est comment je collecte cette donnée, comment je la stocke et qu'est-ce que j'en fais.
0: Merci Claire et Guy. Didier, pour vous, le, le management idéal, il est plutôt directif, participatif ou délégatif
1: alors, le management idéal, ça, c'est une bonne question. Mais je dirais qu'il est les trois. C'est-à-dire qu'à la fois, il les faut... Les trois, mon capitaine. Faut... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être directif, c'est-à-dire avoir une vision précise des choses, parce que les gens ont besoin d'une, d'une certaine sécurité, ils ont besoin de se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être en capacité d'écouter les gens. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que l'écoute, elle, elle permet aussi de... de, de d'avoir ce retour. C'est-à-dire que très souvent, on a des avis euh, comme ça, on dit, bah, oui, j'ai la bonne idée. Non, pas forcément. Et le fait d'écouter les gens permet effectivement d'avoir un retour peut-être différent. Et donc, en conséquence, ce retour, il permet en même temps de valoriser les gens, parce que c'est important hein, que tout le monde soit acteur Bien dans, sûr. dans une entreprise. Et donc, en conséquence, ce retour, eh ben, il permet effectivement à la fois de valoriser, puis d'avoir aussi des idées, de, de collecter des idées très pertinentes.
0: Et sinon, c'est quoi votre prochain livre
1: alors le prochain livre, ce sera effectivement comment, comment on met l'intelligence artificielle dans l'entreprise et comment on s'organise, effectivement.
0: Côté voyage, plutôt Montréal ou Lisbonne
1: ah, Mon cœur Lisbonne. balance. Oui, ouais, ouais. Montréal, c'est super, Lisbonne, c'est, c'est magnifique. J'aime beaucoup Lisbonne.
0: Rayon musique, vous faites le, le grand écart entre Led Zepp et Bach, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui, <rire> ouais. Ouais, ouais, mais il y a du moderne hein, dans Bach. Hein.
0: Exactement. C'est, ouais. c'est très mathématique, Bach. Ouais, hein. Tout à fait. Vous avez le temps de faire un petit peu de sport
1: alors je fais je fais de la natation oui et puis euh, du renforcement musculaire.
0: Très bien, je, je vous remercie. Je vous rappelle le titre de cet excellent livre, « L'intelligence artificielle, ce qui va changer dans nos vies professionnelles » aux éditions Ovadia pour la modique somme de 22 euros. Merci donc à vous Didier. Merci également à Claire et Guy. Fin de ce numéro CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.